1: Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: Et avec nous pour cet épisode du Monde Devant Soi, nous accueillons Jean-Louis Martin, chercheur associé à l'IFRI sur les questions d'Amérique latine. Bonjour Jean-Louis Martin. Bonjour. Quasiment deux ans jour pour jour après l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump persuadés que l'élection présidentielle américaine leur avait été volée par les démocrates, le Brésil a vécu des émeutes inédites dans sa capitale, Brasilia, le 8 janvier dernier. Des centaines de soutiens de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont ainsi saccagé les lieux de pouvoir de la démocratie brésilienne quelques jours après la prise de fonction de Lula, élu fin octobre avec 51% des voix. Après quelques heures d'occupation, les manifestants ont finalement été délogés par la police, l'initiative a été mollement condamnée par Bolsonaro, bien plus fermement par Lula, et depuis, près de 1500 militants d'extrême droite ont été arrêtés. Comme ceux de Trump, les soutiens du président sortant estiment que l'élection présidentielle brésilienne a été volée, et ont donc tenté de se faire justice eux-mêmes. Après la sidération vient donc l'heure des questions, comment qualifier cette émeute Est-ce une manifestation qui tourne mal, une insurrection, ou une vraie tentative de coup d'État, Jean-Marie
2: D'abord, dans les milieux bolsonaristes, les choses étaient annoncées puisque, avant même la défaite, ils prévoyaient que ça se passerait mal et ils prévoyaient que de contester le résultat avant même que le résultat ne soit connu. Donc, il y avait ce climat-là qui préexistait. Après tentative de coup d'État, oui, sauf que l'armée n'était pas là puisque l'ambition et l'objectif de ces bolsonaristes, c'est de créer une situation de chaos telle que l'armée soit obligée d'intervenir pour rétablir un régime militaire, celui qui existait jusqu'à 1985. Et ça ne s'est pas produit, l'armée n'a pas été au rendez-vous. En revanche, ce qui était au rendez-vous, c'était la police locale qui manifestement n'a pas fait son travail et ne voulait pas faire son travail, ou bien c'est un certain nombre de milices aussi qui ont contribué à cela. Donc voilà, c'est une tentative avortée, de, on peut dire que ça devait aller normalement dans l'esprit
1: des organisateurs jusqu'à un coup d'État. Jean-Louis Martin, cette insurrection, cette manifestation vous a surprise quand vous avez vu les images sur les télés du monde entier
3: pas tant que ça, parce que comme le disait Jean-Marie Colombani, c'était annoncé par les bolsonaristes qui avaient dit très clairement qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat des élections si elle était perdue par leur candidat il fallait s'attendre à une contestation d'une manière ou d'une autre et puis euh, c'est pas la première fois qu'il y avait à Brasilia ce genre de manifestation alors c'était resté jusqu'ici policé en particulier début décembre Bolsonaro avait organisé un rassemblement de ses partisans exactement au même endroit donc non pas vraiment de surprise de ce qui est ce qui est arrivé et ça aurait pu comme disait Jean-Marie Collon dit dégénérer si enfin tourner en, en coup d'état réussi
1: si l'armée avait suivi le Brésil, Jean-Marie, vous l'avez dit, est une démocratie relativement jeune, qui date de 1985, il y a eu des épisodes démocratiques avant la dictature militaire. C'est une démocratie jeune, mais est-ce que c'est aussi une démocratie fragile, Alain
0: Fragile sûrement, mais il s'est passé euh, à Brasilien, ce qui s'est passé à Washington le 6 janvier, c'est-à-dire que pendant quatre ans, vous avez eu Trump, qui n'a eu de cesse de dénigrer toutes les institutions de la République américaine, et particulièrement dans ce qui concerne les juges, il a nommé un maximum de juges uniquement sur des bases idéologiques. Pour le reste, il n'a cessé de critiquer, d'insulter même, les grandes institutions de la démocratie américaine et toutes les médiations qu'il y a. Même chose avec Bolsonaro. Bolsonaro a passé ce premier mandat à dénigrer les institutions, à mépriser les institutions, et tout particulièrement la magistrature, et notamment la magistrature suprême, le tribunal suprême, je crois, constitutionnel, parce que les juges de ce tribunal ont entériné les enquêtes judiciaires contre lui et parce que c'est dans l'ADN des mouvements protestataires de réduire la démocratie à l'élection, si je suis élu, je suis le propriétaire de l'État, de la police, de la magistrature, des contenus de l'enseignement supérieur et ainsi de suite. C'est ça la caractéristique des mouvements protestataires. Quand vous passez deux ans ou quatre ans à dénigrer les institutions, lorsque vous êtes battu, mais ces deux dernières années, Bolsonaro a préparé le terrain il a dit que les élections seraient probablement truquées exactement de la même manière qu'avait fait Trump en disant « si je perds, c'est que les élections auraient été truquées ». Or, c'est ce qu'a dit Bolsonaro. Et donc, il y a une mécanique infernale qui se met en route avec les mouvements protestataires et qui aboutit à ce type d'insurrection, de manifestation ou d'émeute avec lesquels le chef
1: est plus ou moins complice. Alors, il y a deux hommes, hein, Bolsonaro et Trump, mais il y a aussi deux systèmes politiques, deux systèmes constitutionnels. On sait que les institutions américaines sont solides. Est-ce que les institutions brésiliennes sont aussi solides que les institutions américaines Est-ce que Lula peut avoir autant confiance que Biden, par exemple, dans la police, dans l'armée, dans la justice Ils ont un système judiciaire qui est assez solide, et il a montré sa résistance pendant
3: les années Bolsonaro. Cela dit, il s'agit, comme aux États-Unis, d'un système fédéral. C'est 27 États. C'est une structure assez proche de celle des États-Unis, de ce point de vue-là. Et donc, euh, le pouvoir central ne contrôle pas tout. Et on a vu très, très concrètement, par exemple, lors de cette émeute, que la police militaire du district fédéral n'obéissait pas au gouvernement central, mais au gouverneur du district fédéral qui se trouve être un bolsonariste et qui a décidé de ne, de ne rien faire, en fait. Alors, solidité des institutions, oui, c'est quand même, pas seulement la justice, mais c'est un pays avec une presse qui est aussi quand même très solide et très développée, qui a beaucoup joué avec le feu dans le passé, puisque comme elle était très largement anti-pétiste lors le de... hein. Entre, contre le Parti des Travailleurs. Contre le Parti des Travailleurs. de Lula. Elle a, lors de la précédente élection présidentielle, en très très grande majorité, plutôt soutenu Bolsonaro. Alors plutôt avec des, des variantes. C'est-à-dire, par exemple, Globo, qui est le principal groupe de médias, a été extrêmement bolsonariste au début. L'autre grand journal, la Foya de São Paulo, a été beaucoup plus prudent. Mais on a vu qu'ensuite, pendant le gouvernement Bolsonaro, l'ensemble des médias y compris la télévision de, de Globo, enfin la plus grande partie des médias, je vais corriger, a pris conscience du monstre qu'ils avaient appuyé. Alors quand je dis la plus grande partie des médias, et pas tous les médias, c'est parce qu'une correction est nécessaire. Il y a quand même aussi, se sont développés ces dernières années, un très grand nombre de médias contrôlés par les mouvements évangéliques qui, eux, sont restés bolsonaristes jusqu'au dernier moment à quelques exceptions près. Enfin, je veux dire, 90% des... Euh, il y a encore lors du des, des émeutes, enfin juste après, un des principaux, un des pasteurs évangéliques les plus influents, qui s'appelle Malafaia, a euh, essayé d'expliquer qu'il s'agissait simplement d'un rassemblement pacifique et qu'il avait un petit peu... Euh, où il y avait eu quelques débordements. Donc, oui, on a des institutions quand même assez solides au Brésil, mais sans doute plus fragile qu'aux États-Unis.
2: Alors, il faut peut-être rappeler aussi que les militaires quittent le pouvoir donc, en 1985 et qu'ensuite, les tortionnaires, parce qu'il y a eu des tortionnaires dans les armées brésiliennes au moment de la dictature, sont aussitôt amnistiés. Et alors, on dit « oui, mais en échange, on a amnistié aussi les responsables de la guérilla urbaine » dont l'ancienne présidente Dilma Rousseff en faisait partie. Et donc, euh, voilà, toutes choses égales. Sauf que il euh, n'y a jamais eu de regard critique, jamais eu de procès, jamais eu de jugement sur cette période de dictature. Et que donc, ça, ça pèse nécessairement dans la conscience brésilienne ou dans, dans le fait que tout le monde n'est pas aussi vigilant qu'il le devrait sur, euh, par exemple, une tentative de coup d'État. Mais la question, c'est l'armée, justement. Oui, alors l'armée, il, il faut rappeler que sous Bolsonaro je crois quatre ou cinq mille militaires ont été dispatchés un peu partout dans l'administration brésilienne, et que donc l'idée de Bolsonaro était de s'appuyer sur en effet sur les forces armées, et on allait tout droit vers enfin il essayait d'aller vers une dictature militaire en fait. Et donc ça, ça joue aussi beaucoup, sauf que jusqu'à présent l'armée est restée aux ordres du pouvoir civil, sauf peut-être la marine, qui a, dans la période très récente où un nouveau chef d'état-major de la marine avait été nommé, a semblé vouloir résister à cette nomination de façon un petit peu marquée. Donc c'est peut-être un premier signe avant-coureur de quelque chose de plus grave. Mais pour le moment, l'armée, malgré tout,
3: est restée dans ses casernes. Elle est restée légaliste, mais elle est quand même massivement bolsonariste. C'est-à-dire que... Il y a eu, euh, pendant le gouvernement Bolsonaro, effectivement, des tas de militaires dans des postes stratégiques. Mais le chef d'état-major, le général Villas-Boas, avait aussi fait des déclarations très, très, encore une fois, anti-partie des travailleurs le vice-président était un militaire, donc une très grande proximité quand même entre l'armée et Bolsonaro. Mais là, elle n'a pas suivi parce que, je pense, pour deux raisons. Je pense qu'il reste quand même un fond de légalisme dans l'armée. Ils n'ont sans doute pas envie de recommencer l'expérience 1985. Et puis, le contexte économique et social n'est pas très favorable. Les militaires n'ont peut-être pas envie de prendre la main en ce moment. Dans quel état il laisse le pays, Bolsonaro, après son mandat bah, Pas très bon c'est un pays qui n'a plus de croissance significative depuis... Alors, ça ne date pas de Bolsonaro, hein, pendant la période antérieure de Temer et de Dilma Rousseff. La, la, la croissance a été très faible aussi. Alors. Comme le faisait remarquer tout à l'heure Alain Frachon, c'est un pays qui est extrêmement avancé à certains égards. Ils ont une industrie aérospatiale, pour ne donner qu'un exemple. Mais à côté de ça, vous avez une croissance très faible et le résultat, c'est que par exemple, en, en PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat, le Brésil a été rattrapé par la Colombie. L'état de l'économie n'est pas très bon. Il y a eu une... Une assez forte récession pendant la période de Covid, moins qu'ailleurs parce qu'il y a eu énormément d'argent distribué à travers un, un programme social qui s'appelle Auxilio Brasil. Mais après, on a aussi vu un rebond beaucoup plus faible que dans le reste des pays latino-américains, qui montre bien que cette économie n'a plus de dynamisme. Ajouter à ça le fait que, enfin, il n'y a pas que l'économie, il y a eu un coût social et humain euh, catastrophique de la, la, la politique euh, du gouvernement Bolsonaro
1: et de. enfin, sous sa responsabilité directe pendant la pandémie de Covid. Lula revient donc au pouvoir, il a été investi le, le 1er janvier, il a été déjà président entre 2003 et 2011. À ce moment-là, le Brésil allait bien Alain à l'infraction. C'est-à-dire qu'il a bénéficié
0: d'une époque extraordinairement favorable. Le prix des matières premières explosait et donc le Brésil a vendu du pétrole à, je ne sais pas moi, 60, 70, 80 dollars le baril, voire même il y a eu des années à 100 dollars le baril. Le Brésil est devenu à cette époque-là aussi, et avant d'autres pays, comme l'Ukraine ou la Russie même, avant même eux, une des principales puissances agricoles mondiales, si je ne me trompe. Et donc, euh, il a bénéficié de tout cela. Il a bénéficié d'un climat de conscience sociale en installant une sorte de bourse familiale pour les, les familles les moins favorisées. Bon, il a creusé la dette, il a creusé les finances publiques, mais malgré tout... Il s'en est pas mal sorti. Ce qui s'est mal passé, c'était le troisième mandat du Parti des travailleurs, c'était avec Dilma Rousseff, en partie d'ailleurs de la faute d'une sorte d'ambiance de vengeance qui avait au Parlement, au Congrès, et qui ont forcé Dilma Youssef à démissionner. Mais il faut voir que cette période, qu'elle est assez faste, notamment sur le plan des revenus pétroliers, a, il faut le dire aussi, du temps du Parti des travailleurs, généré une corruption invraisemblable. Et c'est pas une corruption ponctuelle. Ça a été une sorte de corruption structurelle d'alimentation des partis politiques avec une partie de la rente pétrolière, comme c'est souvent le cas. Donc voilà, ce sont des années dont les Brésiliens ont peut-être un bon souvenir, mais qui ont laissé aussi un héritage plus discutable. On parle d'un très grand pays. On parle d'un pays de 215 millions d'habitants. On parle d'un pays, d'ailleurs, avec une démographie complètement incontrôlée. Donc, on parle d'un très grand pays, d'un pays clé pour l'ensemble latino-américain. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est un pays qui reste une vraie puissance économique, même s'il n'y en a pas de croissance depuis un certain temps.
1: Alain parlait de, de corruption dans l'État brésilien. Lula lui-même a été accusé de corruption, a été empêché de se présenter en 2018, si je ne me trompe pas. Depuis, il a été blanchi de toutes ces accusations
3: Alors, pas exactement blanchi. La Cour suprême a réexaminé, d'ailleurs pas tous, mais un certain nombre de jugements prononcés contre lui et les a cassés. Alors, d'un autre côté, on peut dire que vous êtes innocent jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé. Et effectivement, il n'y a pas de, de preuves actées par un tribunal de la corruption d'Oula. Ce que la Cour suprême a dit aussi en cassant les jugements, c'est qu'il avait été condamné par des juges partiaux. C'est dans le, le, la décision de la, de la Cour suprême. Donc il est aujourd'hui, à mon avis, très difficile d'avoir une opinion définitive, complètement certaine sur ce qui s'est passé. Alain Franchon avait raison, la période des années Lula, c'est-à-dire les années, enfin à partir de 2002, et ces deux mandats, ont vu une très très forte augmentation de la corruption au Brésil, en particulier parce que les ressources disponibles pour la corruption augmentaient dans des proportions tout à fait considérables. C'était aggravé aussi par les structures politiques brésiliennes. Au Parlement brésilien, vous avez une multitude de petits pays et la pratique ancienne, de petits partis, et la pratique ancienne, c'est simplement d'acheter les votes le gouvernement achète les votes pour faire passer les lois qu'il estime opportunes. Et pendant le, le gouvernement, les deux premiers gouvernements Lula, la pratique a été pratiquement institutionnalisée avec des paiements mensuels aux députés d'opposition qu'on voulait acheter. C'est un scandale qu'ils appellent le « mensalão. Mais ça ne datait pas de, de Lula, ça existait déjà avant, ça, ça a simplement pris de l'ampleur à ce moment-là. Et très récemment, pendant le gouvernement Bolsonaro, alors ça a été mis en place avant, je crois, pendant le gouvernement Temer, il y a une, une nouvelle pratique qu'ils appellent « budget secret », qui revient à peu près au même, puisque, en fait, les rapporteurs des lois ont droit à des budgets qui ne sont pas publics, qui peuvent distribuer aux députés pour des actions en général, de subventions ou de construction d'infrastructures dans leur circonscription, mais sur lesquelles ils n'ont aucun, ou ils peuvent aussi en mettre une partie dans leur poche, y a, ils n'ont aucun compte à rendre là-dessus. Donc, ça prend une autre forme que les paiements mensuels aux députés et aux sénateurs, mais la pratique n'a pas beaucoup changé. Ça pourrait changer un petit peu, ou alors faudra qu'ils trouvent autre chose, puisque la Cour suprême a récemment pris une décision établissant que cette pratique des budgets secrets était illégale. Donc,
1: qu'il faudra trouver autre chose maintenant. Bolsonaro, pendant que ses partisans euh, assaillaient les, les institutions à Brasilia, Bolsonaro lui était en, en Floride, euh, aux États-Unis. Jean-Marie, comment se comporte les États-Unis vis-à-vis du Brésil On sait que pendant très longtemps ce pays a été très interventionniste en Amérique latine. Quelle est la position actuelle du ce de Washington qui a, Ce
2: qui est salutaire pour Lula justement, c'est qu'après cette tentative. À Brasilia, il y a eu une, une forme d'unanimité internationale au soutien de, de Lula et des institutions, qui est allée même jusqu'à la Russie, puisque le soutien a été presque universel. Et donc, notamment, beaucoup de la part de Biden et des États-Unis. Donc ça, c'est un point important dans le paysage. Alors que jusqu'à présent, bah, le lien entre, existait fortement entre Trump et Bolsonaro, puisque Bolsonaro était la copie conforme, au fond, comme l'a expliqué Alain tout à l'heure, la copie conforme de, de Donald Trump. Le fait qu'il soit d'ailleurs réfugié en Floride aussi, euh, mais de même que le chef de la sécurité de Brasilia, qui a été démis de ses fonctions après ces événements, et qui est aussi en, en Floride. Alors on dirait, en Floride, il n'y a pas que des réfugiés favorables à Donald Trump. Il y a Trump, une grosse communauté brésilienne. Il y a surtout une très grosse communauté cubaine, oui. à Miami notamment. Mais donc, le soutien du gouvernement Américain est un élément de, de clé, je pense, dans l'attitude et peut-être aussi dans l'attitude des militaires parce que il euh, y a aussi des liens entre les armées. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on sortait d'une période où euh, voilà le Trump et Bolsonaro c'était les, les copains et les coquins, hein, comme aurait dit l'autre. Mais et donc, euh, je pense qu'on a on a heureusement rompu
3: avec cette solidarité là. Christophe, si vous me permettez, je voudrais revenir sur votre question sur la corruption, parce qu'elle est vraiment centrale. Parce que ça a été, lors de l'élection de Bolsonaro, le principal argument contre le parti des travailleurs. Et quand euh, je vous disais, par exemple, tout à l'heure, que la presse était, à ce moment-là, massivement en faveur de Bolsonaro, c'était parce qu'il y avait, je pense, une conviction assez large dans l'opinion brésilienne, à tous les niveaux, que la, la corruption n'avait jamais atteint les niveaux observés pendant le, le, gouvernement, le gouvernement Lula. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que euh ça a justifié aussi l'éviction de Dilma Rousseff, qui, elle, n'a jamais été accusée. Il n'y a jamais eu la moindre accusation contre elle de corruption. Et même, elle a probablement été renversée, parce qu'il y a des enregistrements qui ont montré ça, par une sorte de, euh, je sais pas si on peut appeler ça complot, mais enfin, euh, un certain nombre de députés et sénateurs qui se sont réunis pour dire qu'il faut se débarrasser de Dilma Rousseff parce qu'elle mène trop loin l'action contre la corruption. Mais c'est vraiment une question centrale au Brésil et je pense qu'encore aujourd'hui, une bonne partie des gens qui ont voté Bolsonaro lors de la dernière élection l'ont fait parce qu'ils considèrent qu'avec
1: Lula, la corruption va revenir. Un chiffre à propos de, de ces émeutes qui ont lieu le, le 8 janvier. Il y a un sondage qui a été effectué au Brésil. Un Brésilien sur cinq a approuvé cette invasion et le saccage des lieux, donc ça fait près de 20%. Est-ce que, quand Lula appelle à l'Union derrière lui dans les prochaines années, est-ce que la société brésilienne peut réaliser ça, selon vous Est-ce que qu'elle n'est pas trop clivée
0: On peut déjà regarder le résultat des élections. Il a un congrès qui ne lui est pas favorable. Il faut qu'il arrive à constituer une majorité. Lula, et ça sera pas facile, les bolsonaristes ont, je crois, le plus grand groupe parlementaire à la Chambre basse. Ensuite, il faut voir que Lula a été élu de justesse, il a fait un bon score au premier tour, si je ne me trompe pas, une très mauvaise campagne entre les deux tours et Bolsonaro a fait, lui, en revanche, une très bonne campagne, de son point de vue, au deuxième tour. Donc, il me semble, vous le direz si je me trompe, mais que ça reste un pays extrêmement polarisé du point de vue de l'opinion publique.
2: Il y a aussi un autre élément qui doit entrer en ligne de compte et qui intéresse tout le monde, c'est le problème de l'environnement et de la déforestation avec le retour au ministère de l'Environnement d'une femme qui s'appelle Marina Silva et qui avait été déjà sous Lula ministre de l'Environnement et qui était en but à toute une série d'intérêts, de lobbies très puissants qui poussent à la déforestation et qui ont eu carte blanche pendant l'époque Bolsonaro avec des rythmes de déforestation. Je crois que c'était l'équivalent chaque jour de 3000 terrains de football, chaque jour. Et donc, c'est ce mécanisme-là qui va être arrêté, avec aussi... Un... C'est une de priorités de Lula, hein, que de, de, une de, de ses priorités. sauvegarder Et la forêt une... amazonienne. Et aussi, le, le soin apporté de nouveau aux populations de la forêt, aux populations de l'Amazonie, mais qui est un, un sujet de, de bataille interne au Brésil très dur, parce que, je veux dire, les, les homicides sont monnaie courante dans ce domaine. Donc, c'est un des fronts principaux pour Lula, qui sera euh, évidemment difficile à tenir, mais qui est absolument indispensable. Il a Pour le coup, il a l'appui, et il aura l'appui de la communauté dite internationale, en tout cas euh, d'un certain nombre de pays, qui sont conscients que la déforestation de la forêt amazonienne porte
3: préjudice à tout le monde. De ce point de vue, Lula a un peu changé, parce que pendant ses premiers mandats, il était euh, ce qu'on pourrait appeler « développementaliste », c'est-à-dire qu'il euh, fallait de la croissance et l'environnement le, comptait peu. D'ailleurs, Marina Silva avait euh, quitté le gouvernement sur un désaccord de fond. Alors, ce n'était pas exactement au sujet de l'Amazonie, c'était au sujet d'un méga-barrage dans le nord-est, je crois qu'il s'appelle Monte, auquel elle était très opposée. Mais on a le sentiment que, de ce point de vue-là, Lula a quand même évolué. Et puis, de toute façon, après Bolsonaro, on ne peut avoir que du mieux. Sur votre question sur le, les oppositions au Brésil, le chiffre que vous avez donné, 20%, c'est probablement, effectivement, le cœur du bolsonarisme, effectivement, d'extrême droite, qui est prêt à suivre son leader euh, partout. Enfin, leader qui changera, d'ailleurs, parce que je pense que euh, Bolsonaro est maintenant... Enfin, euh, ça, c'est ma conviction personnelle. On en trouvera un autre pour prendre le leader de cette euh, partie de l'opinion. Mais je crois que les, les difficultés de Lula vont au-delà, parce que je pense que Bolsonaro a fait d'énormes dégâts à l'environnement, à la société brésilienne par sa gestion de la pandémie. Il a des résultats extrêmement médiocres sur l'économie. Mais pour moi, son principal dégât, son principal passif, il est culturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'illusionner sur ce qu'était le Brésil avant, avec une société, tout le monde danse la samba, fait le carnaval et va au match de foot. C'était une société qui était déjà extrêmement dure pour les pauvres, pour les Noirs, pour les, tous les déviants d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait quand même un lien social et puis une sorte d'essence de, euh, dans les relations qui faisait que les relations entre les gens étaient quand même relativement pacifiées. Ça n'est qu'une impression personnelle qui a été renforcée par un voyage récent au Brésil. Que maintenant, tout est permis, en fait, puisque le langage s'est totalement libéré avec Bolsonaro et il devient euh, socialement acceptable de maltraiter quelqu'un parce qu'il est pauvre, parce qu'il est noir, parce qu'il est différent de vous, parce que vous êtes plus puissant que lui. Et ça, ça va être extrêmement difficile à corriger. À mon avis, beaucoup plus que l'économie ou un changement de politique sur l'Amazonie. Ça, c'est des décisions qui peuvent venir du centre, c'est faisable.
1: C'est -ce ce que... Que... beaucoup plus compliqué. Est-ce que Bolsonaro est à l'extrême droite Lula est à centre-gauche-gauche -gauche, Il y a un espace politique entre ces deux personnalités Est-ce qu'il est occupé par un parti, par une personnalité bah, Il est occupé par de très nombreux partis. c'est tout cas, ils sont suffisamment puissants ou suffisamment forts pour se porter aux urnes oui, il y a l'ensemble des
3: partis de ce que les Brésiliens appellent le centra cest c'est-à-dire c'est des partis opportunistes qui sont prêts à s'allier à l'un et à l'autre. Les partis historiques ont largement disparu. Le, le PMDB, par exemple, qui était le grand parti d'opposition à l'époque, à la fin du gouvernement militaire, et qui a été le parti des premiers présidents brésiliens après le, le retour du gouvernement civil. Aujourd'hui, sa bah, candidate, c'était Simone tebette qui a fait 6% des, des voix, alors qu'ils avaient pourtant une, une bonne candidate avec cette personne. Le PSDB, qui était le parti de Fernando Henrique Cardoso, qui a été président à la fin des années 90, c'est du même ordre de grandeur. Ils sont devenus tout petits. Mais vous avez une multitude de partis prêts euh, à se vendre aux, aux meilleurs dix ans, à un moment donné. Alors, avec la fin du Main Salon et des budget secret. Je ne sais pas comment euh, Lula va réussir. Alors, il a déjà fait des gestes dans leur direction. Par exemple, le choix de son vice-président, Alckmin, qui est un homme de droite, qui est sans doute capable de parler à ses gens. Il y a un certain nombre de ministres qui viennent aussi des partis de, de droite. Mais ça, ça ne me paraît pas être sa principale difficulté. Sa principale difficulté, ça va être de reconstruire une identité brésilienne qui a été, à mon avis, très très largement mise à mal par Bolsonaro.
1: Pour finir, à propos d'identité brésilienne, une question pour vous, Jean-Marie. On a vu les partisans de Bolsonaro porter le maillot de la CELSAO, de l'équipe de football. Alors, dans l'imaginaire, les représentations collectives, c'est une équipe métissée, plutôt progressiste. Enfin, on, moi, je l'imaginais plutôt, voilà, plutôt à gauche. Ce n'est pas le cas, en fait. Alors, on a vu que Neymar était un soutien fervent de Bolsonaro. Oui, à Mais gauche, non, c'est ce que, que j'allais dire, parce que
2: Pelé lui-même était très conformiste dans ses choix politiques. Vous êtes encore que... sur l'image de Socrates. Qui ouais, était... Bien qu'issue bien qu d'une population euh, noire, Pelé... Il était très conformiste et très conservateur dans ses choix politiques. Neymar, en effet, est bolsonariste, donc n'assimilons pas les joueurs de football à un, le un quelconque de cette progressiste. Équipe. Je ne sais pas répondre à cela. Voilà, de toute façon, on parlait d'identité tout à l'heure, mais l'identité, c'est toujours le prétexte mis en avant par les populistes de tous bords et les apprentis dictateurs pour justifier de leur politique sectaire et fermée. Et donc, de la même façon, Bolsonaro, soi-disant, se battait au nom de l'identité brésilienne, alors qu'il l'a mise à mal. Donc, euh, le, le maillot de l'équipe de foot, c'est évidemment une affirmation d'identité très claire. Euh, voilà, c'est ce que l'on peut dire.
1: Merci Jean-Louis Martin pour vos explications. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IFRI sur les questions d'Amérique latine. Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci au Christophe, au revoir. Au revoir.